0: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. Então, vamos de segundo episódio do FIMP 2022. Hoje a gente vai ouvir o professor doutor Heitor Rodrigues, da Universidade Federal de Goiás. A fala dele compôs uma mesa sobre desenvolvimento de treinadores e treinadoras de jovens e eu tive o prazer de dividir esse momento com ele. Então hoje vocês escutam a fala dele e logo menos a gente também libera a segunda parte da mesa, o que inclui as perguntas e respostas. Aliás, se você não conhece o professor Heitor Rodrigues, eu quero te dar duas dicas. A gente tem dois episódios aqui com ele, um da série Origens, onde ele conta um pouco sobre a trajetória de vida dele, acadêmica, junto do professor Hiller e da a professora Gisele, e também um outro podcast falando sobre projetos sociais. Ouça esse podcast, reflita sobre, compartilhe e fique ligado, porque logo menos a segunda parte dessa mesa virá. Bom dia a todos e a todas. Bem, eu queria iniciar fazendo alguns agradecimentos, saudando aqui algumas pessoas. Em especial, o professor Hiller, pelo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na Unemate, discutindo um pouco esse assunto que é a experiência, o percurso dos jovens né no esporte. Queria estender também esse agradecimento à Leilani, que nos acompanha aqui na mesa, e em seu nome, Leila agradecer toda a comissão organizadora, estrutura da universidade, que nos permite estar aqui fazendo essa fala, compartilhando um pouco do nosso, do nosso trabalho, das nossas pesquisas, né? tem sempre aí um grupo por trás disso, trabalhando para viabilizar essa atividade. Eu também saudar a Paula, é a primeira vez que a gente divide uma mesa, é uma grande amiga, uma parceira, temos feito algumas pesquisas juntos. Então, é um prazer para você aqui também, Paulo. Bem, o professor Roberto já deu início aí a, a essa reflexão sobre a contribuição da pedagogia do esporte nesse processo de pensar a formação esportiva em longo prazo, né, uma formação esportiva duradoura, e já levantou alguns pontos importantes que devem ser considerados nesse processo. E um dos elementos que ele fez questão de ressaltar é o treinador esportivo, né? que é o foco dessa mesa aqui agora. Né? Então, essa mesa tem como título ali Treinador esportivo de jovens atletas. E eu e a Paula vamos então abordar um pouco esse assunto. Bem Será que é aqui? Ótimo. Antes de falar aqui do meu, do meu objetivo, muito rapidamente me apresentar. É, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e isso é um elemento representativo, porque também é uma universidade no centro-oeste brasileiro, e, para mim, é um prazer estar aqui também por conta disso, né? Da gente estar podendo contribuir com o desenvolvimento regional também. né? De certa maneira, a gente percebe que a ciência no Brasil ela está muito concentrada no Sul e no Sudeste. E, na medida em que a gente consegue produzir conhecimento e fazer formação no coração do Brasil, às vezes sem as condições ideais, a gente deve comemorar. E o Healer, obviamente, é uma liderança nesse processo e eu vou acompanhando ele, ele vai abrindo um caminho e a gente vai seguindo, né? E ser também do grupo de estudos que a gente tem lá, que é o Sport Lab, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Pedagogia do Esporte, que é exatamente o LOCUS lá das nossas investigações, a gente tem os nossos mestrandos, Iniciação Científica, e o grupo obviamente está aberto para que vocês possam conhecer.
1: Em relação a esse
0: tema, da formação de treinadores, do treinador esportivo de jovens atletas, eu queria iniciar dizendo o seguinte. É, o treinador esportivo de jovens, né, ele ocupa uma posição estratégica no sistema esportivo. Né? Ele é fundamental para o desenvolvimento da cultura esportiva. Né? Ele é um sujeito importantíssimo, para pensar a formação e a qualidade da formação esportiva dos jovens. né? E nesse sentido, considerando a centralidade desse sujeito, né, desse profissional na formação de jovens atletas, dentro do nosso grupo a gente tem trabalhado com três temas de investigação sobre o treinador esportivo. Que são exatamente esses três temas aí. O trabalho do treinador esportivo, então, o que é efetivamente o trabalho, quais são as suas tarefas profissionais? o que faz efetivamente um treinador esportivo. Então, a gente tem tentado cada vez mais investigar, aprofundar o nosso entendimento do que é esse fazer profissional do treinador esportivo. E na medida em que a gente entende o que é o trabalho do treinador esportivo, emerge dali um conjunto de conhecimentos necessários para atuar como treinador. Então, afinal de contas, se o trabalho é esse, quais são os conhecimentos de base para conseguir atuar? Então, esse é um outro tema das nossas investigações. O que é preciso saber para ser treinador? E, por último, se o trabalho é esse, os conhecimentos são esses, como é que se forma? Onde é que eu adquiro esse conhecimento? É na universidade, é na formação continuada, é na experiência. Né? Então esses são três temas que são muito caros para o nosso laboratório, aí a gente tem investido um olhar sobre isso. Hoje aqui com vocês eu vou dedicar minha fala de maneira bastante assertiva à questão do trabalho e vou abordar alguns elementos do conhecimento, tá? E depois, obviamente, vou, a Paula traz um pouco mais a reflexão sobre a aprendizagem, então não vou entrar nesse debate da formação aqui hoje, obviamente a gente poderia conversar isso em outro momento. Abrindo o cenário, de quem que eu estou falando? Eu acho que o Roberto já me ajudou a responder aqui, eu não preciso ir muito longe. Né? Quando a gente está falando de treinador esportivo ou a treinadora esportiva, nós estamos falando de quem efetivamente? E eu diria que no imaginário social, o termo treinador está muito associado ao esporte de rendimento. Né? Eu diria que quando a gente ouve a palavra treinador, vem o Bernardinho, vem o Tite, entre outros treinadores e treinadoras que são do esporte de rendimento e na maioria das vezes estão associados com aqueles esportes que a gente tem um apreço, que a gente assiste. E aí eu queria já começar desmistificando essa ideia, dizendo que, olha, quando a gente está falando de treinador aqui, nós estamos falando de um profissional que atua num contexto muito diverso na realidade brasileira. Então, em qualquer local em que se promove formação esportiva no Brasil, sobretudo nos espaços sistematizados de desenvolvimento do esporte, nós vamos falar, olha, ali tem um treinador. E aí no Brasil a gente vem percebendo que esse treinador está na onde? Ele está nos projetos sociais, ele está no esporte, no, no contraturno escolar, né? ele está na escola, no contraturno escolar, ele está no clube, ele está na praça, enfim, ele está em diversos contextos. E ele está em diversas modalidades esportivas e está também no esporte paralímpico. Então, eu estou falando aqui de um sujeito que atua em diversos contextos e, obviamente, cada um desses contextos ele vai ter uma particularidade, ele vai ter objetivos, ele vai ter finalidades. E, nesse sentido, o treinador vai ter que adequar a sua atuação profissional considerando os sujeitos, o contexto. O Roberto fez isso muito bem, eu não quero me, me alongar muito aqui. Mas é muito no sentido da gente ter um certo cuidado de dizer, olha, falou de treinador, falou de alto rendimento. Sem dúvida nenhuma, construir um percurso de formação esportiva que desemboca no alto rendimento exige um treinador preparado. Sem dúvida nenhuma. Não se faz atletas sem planejamento, sem um conhecimento por parte do treinador. Eu, inclusive, trabalho com muitos deles nessa área do Esporte de Alto Rendimento. Mas eu queria ampliar o olhar dizendo: olha, o treinador esportivo atua em outros contextos e ele é um sujeito fundamental. E aí, eu queria avançar naquilo que mais me interessa conversar com vocês aqui, que é o seguinte: né? Gente, e aí, no primeiro tema, né, quando eu estou falando de trabalho do treinador. É pensar um pouquinho, e eu queria refletir aqui com vocês nos próximos slides, que é a seguinte pergunta, né? Qual é a centralidade do trabalho do treinador? Qual é a natureza do trabalho do treinador? Afinal de contas, o que faz um treinador no seu cotidiano de trabalho? Principalmente vocês que são jovens, estudantes, que têm um projeto de vida aí, de trabalho com o treinador, já pararam para pensar isso? Mas, afinal de contas, né, o treinador faz o quê? Né? Quais são as características desse trabalho aí no cotidiano que apontam para o conjunto de conhecimentos necessários para atuar? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem treinadores aqui? Alguém que já atua? Aqui atrás? Désio? Aqui me parece que tem algumas pessoas. Então, eu diria que para quem já trabalha, para quem já trabalhou, obviamente, responderia essa pergunta aqui rapidamente. Eu vou trazer aqui três autores do contexto internacional que investigaram o trabalho dos treinadores e identificaram alguns traços definidores do trabalho do treinador. O primeiro aspecto e o mais óbvio, um estudo já de 1995, no Canadá, vai dizer o seguinte. A centralidade do trabalho do treinador está aqui. O que um treinador faz... É um treino, e eu diria que 70% do que um treinador faz é treino, e isso é muito importante, isso exige planejamento, organização, né? e eu diria que para além do treino, a centralidade do trabalho do treinador está na competição. Então, a competição ela é, ao mesmo tempo, um conteúdo do processo de treino, ou seja, competir é um elemento estruturante, é uma característica do esporte. E, ao mesmo tempo, é uma finalidade, é onde a gente quer chegar, na comparação de desempenho, num evento esportivo. Então, o treinador, a todo momento, está fazendo isso. Está organizando, desenvolvendo o treino, avaliando o treino e participando de competição. E aí, um, segundo, um terceiro elemento que surge aqui, que fazer essas coisas aqui exige inevitavelmente planejar. É se preparar previamente para fazer essas duas coisas aqui. E aí lembrando vocês, né, o que, que a gente pensa lá no treino, né? O que, que a gente faz no treino, né? Então, quando a gente fala de treino esportivo, nós estamos falando de pelo menos quatro dimensões do desempenho esportivo, né? Desenvolvimento físico, desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, desenvolvimento psicológico, ou seja, eu preciso conhecer essas coisas, eu quero dar treino. Mas desenvolver o treino significa pensar em objetivos, quais são os conteúdos, qual é a estratégia, quais são os critérios de avaliação. E assim a gente poderia ir desenvolvendo essa ideia do que é efetivamente o trabalho dentro do treino. E a gente vai identificando conhecimentos necessários para fazer isso. Para além disso, temos a competição. Né? Alguém aqui já levou um grupo de crianças, de jovens, de adultos para participar da competição? O que, que a gente precisa fazer ali, né, a gestão desse momento? Né? Então, por exemplo, a gente vai ter ali um conjunto de pessoas vivendo a flor da pele algumas emoções. Né? O espaço da competição ele nos coloca numa situação que a gente vai ter ansiedade, vai ter medo, vai ter vergonha. Né? Enfim, o treinador, a treinadora, vai precisar fazer a gestão desse contexto. Vai precisar ler aquele ambiente, aquele contexto, vai precisar tomar decisões. O treinador faz isso, a treinadora faz isso. E faz isso cotidianamente, a gente não para muito para refletir nessas coisas. Às vezes a gente já está no automático, né? a gente vai fazendo, cria uma rotina de trabalho, que é muito bom para a sobrevivência também. Né? Mas eu diria que a gente precisa em alguns momentos parar para pensar, olha, mas o que eu faço efetivamente? eu diria que esse é o primeiro ponto. Eu queria avançar com uma segunda autora, que vai trazer uma informação que para mim é fundamental. No coração do processo de treinamento e competição, existe uma outra coisa, e talvez uma das coisas mais importantes. No coração do processo de treino e competição, existe a relação treinador e atleta. Tá? Então, essa é uma outra característica da profissão de treinador. A profissão de treinador é uma profissão das relações humanas que envolve interação com as pessoas. E as pessoas que vêm para os nossos treinos, elas têm desejos, elas têm expectativas, elas têm vontades, assim como nós temos também em relação a eles. A mediação desta relação é responsabilidade do treinador e da treinadora. E isso aqui não é pouca coisa. Esse relacionamento cotidiano, principalmente com os atletas, vai exigir do treinador, da treinadora, uma arca-bolsa de conhecimento. Né? Desde os conhecimentos advindos da área da psicologia, até as habilidades de relacionamento. Né? E aí eu pergunto para vocês, sobretudo as novas gerações, o quanto a gente vem desenvolvendo as nossas competências de relacionamento? O quanto as novas tecnologias da informação, a internet, a pandemia, subtraiu as nossas competências de, de, de relacionamento. Não sei vocês, professores de escola, com as crianças, todos os professores e treinadores que têm trabalhado comigo têm relatado problemas de relacionamento entre os alunos na volta da pandemia. Mais conflito, mais ansiedade, problemas de saúde mental, isso está muito forte. Muitas crianças não estão conseguindo se relacionar e isso é um elemento que vai reverberar ali na nossa aula, e mais do que isso, a partir da nossa aula, do nosso treino, a gente pode desenvolver essas competências, inclusive nas crianças. Mas nós precisamos ter isso bem desenvolvido, senão não vão conseguir fazer as coisas funcionarem dentro do treino, dentro da competição. Bem, avançando com o um terceiro autor que para mim fecha esse processo caracterizando essa questão do trabalho, ele vai dizer, olha, sim, é o treino, é a competição, é o relacionamento interpessoal, mas é tudo isso dentro de um contexto. Então, aí vem uma terceira característica do trabalho do treinador. O nosso trabalho está situado num contexto específico, o que envolve uma cultura. E aí a gente poderia pensar... Na cultura da modalidade, que modalidade você trabalha? Qual é a cultura dentro dessa modalidade? A gente poderia pensar na cultura institucional, que instituição você trabalha? É numa escola? É num clube? É num projeto social? Você conhece a cultura institucional daquele ambiente? Qual é a comunidade em que aquilo está situado? Né? Então, o trabalho do treinador ele se insere nesse contexto em que vai ser necessário compreender as relações sociais. Então, não é a relação interpessoal apenas. É o papel da cultura influenciando no seu treino. Né? Então, eu diria, ser treinador não me parece algo muito simples. Então, quando a gente fala, não, Basta conhecer a modalidade. Você foi ex-atleta? Você conseguiu jogar? Você tem boas habilidades técnico-táticas desenvolvidas? Transita para a vida de treinador que está resolvido. Não é tão simples assim. Obviamente, o conhecimento da modalidade é imprescindível. E se a gente não tem, nós vamos ter que buscar uma forma de adquirir esse conhecimento. Só que só ele não é suficiente, porque nós vamos precisar lidar com outras coisas para além do conhecimento da modalidade. E aí parece que está evidente aqui, a relação interpessoal, é a compreensão do contexto. Bem, dito isso, caminhando aqui para a segunda parte da minha fala, já caminhando para o encerramento para não me alongar muito. Na medida em que a gente entende o que é o trabalho do treinador, a gente passa a interrogar então bem: se isso é o um trabalho, se essas são as tarefas profissionais, se esses são os desafios, quais são então os conhecimentos. Preciso saber o que para fazer isso de maneira efetiva, com qualidade. No contexto internacional, nós já temos um modelo de categorias de conhecimento que indicam conjunto de conhecimentos necessários para ser treinador. Ele é bastante desenvolvido no contexto internacional, tem ali a parte dos conhecimentos profissionais, conhecimento interpessoal, conhecimento intrapessoal. Basicamente, resumindo, o treinador precisa conhecer sua modalidade, o treinador precisa conhecer as ciências do esporte, conhecimento profissional. O treinador precisa ter conhecimento para estabelecer as relações interpessoais. E aí a gente poderia levantar algumas áreas de conhecimento para pensar. Quais áreas do conhecimento me ajudariam em adquirir uma base? E por último, talvez o mais difícil, e que as nossas pesquisas vêm mostrando que isso é subdesenvolvido entre os treinadores, que é o conhecimento de si mesmo. O quanto que eu conheço as minhas crenças a minha filosofia, né? afinal de contas, isso determina a maneira como eu dou treino. Diante disso que está colocado no contexto internacional, nós, aqui no Brasil, temos feito pesquisas com treinadores para identificar, olha, afinal de contas, ainda a sua realidade, o que é preciso saber, quais são os conhecimentos necessários. Então, a gente vem fazendo pesquisas em que a gente interroga o próprio treinador para tentar identificar os conhecimentos necessários para trabalhar ali. E aí, aqui para finalizar minha fala, eu trouxe algumas categorias que a gente tem encontrado. Eu trouxe até duas referências, um ali é um trabalho, a minha pesquisa de doutorado, que já está há algum tempo, né, feita com treinadores de basquete que trabalham com o esporte de rendimento, ou seja, o percurso das categorias de base até o esporte de rendimento. E citei também o um trabalho que eu sou parceiro ali, da própria Paula, em que ela vai investigar os treinadores atuantes em projetos sociais, projetos segundo tempo. Né? O que, que a gente tem, então, constatado? Número um, é preciso ter conhecimento de conteúdo. Ah, eu quero ensinar atletismo. Você conhece o atletismo? Você conhece as provas do atletismo? prova de campo, prova de pista, corrida, lançamento, arremesso, não tem, não tem saída. O treinador de atletismo tem que conhecer o atletismo. Professor, mas eu entrei na universidade, eu não tinha essa experiência e agora eu quero trabalhar com isso. Vai ter que se apropriar desse conhecimento. Espero que você tenha uma boa disciplina de atletismo. Não teve, tem alternativas. Tem que buscar. Mas não tem jeito de ser bom treinador se não tem competência de conteúdo. Não, eu faço umas brincadeirinhas lá e resolvo o problema. Bem, é um problema isso. Né? Então, posso fazer, usar a brincadeira como estratégia de aprendizagem desde que eu tenha clareza de quais são os conteúdos que eu quero desenvolver. Tá, mas enganar não dá. Dois, e aí talvez o que mais nos, nos, nos intriga é e tem nos interessado. Conhecimento da pedagogia e da didática. Quando a gente fala de conhecimento de conteúdo, algumas pessoas devem, podem associar assim, não, então, se eu fui atleta, eu conheço muito a modalidade. Sim, mas tem uma pequena diferença. A competência central aí, é essa capacidade de transpor esse conteúdo para o atleta. Tornar compreensível o conteúdo da sua modalidade, para a criança e o jovem que está aprendendo. O Roberto deu até um exemplo aqui. Então, assim, eu posso até saber fazer a técnica do salto em altura. Agora, eu tenho os conhecimentos necessários para ensinar esse movimento para alguém que não sabe? É o que a gente chama, e na formação dos professores está bem desenvolvido, é o conhecimento pedagógico do conteúdo. É isso que define um bom professor e, no caso, a gente tem percebido isso também. Na minha pesquisa tem um treinador, cinco minutos, tá? tem um treinador que vai me dizer o seguinte. Heitor, quando eu comecei a dar treino, eu achei que ia ser muito fácil. Porque eu tinha sido atleta de basquetebol durante dez anos. Eu falei, eu vou chegar lá e mandar fazer. Vai ser simples. Só que quando eu cheguei nos meus primeiros dias de treino, eu percebi uma coisa simples. Que hora que eu tenho que parar o treino para deixar beber água? Ele falava, nossa, mas uma coisa tão simples está me intrigando. Que hora que é o momento de interromper? Que hora que é o momento de continuar? Isso é conhecimento pedagógico, didático, da gestão do processo de treino que a gente aprende a partir dessas áreas da pedagogia e da didática e que a gente pode aprender na experiência, a partir da reflexão. Sobre. Tá? Mas não é tão simples, e aí a gente às vezes esquece. Bem, conhecimento da ciência do esporte, a gente pode pegar qualquer uma aqui, da psicologia, sociologia, pode ajudar. Lembra que eu falei que relacionamento interpessoal é, uma, é a natureza do trabalho do treinador. psicologia pode ajudar. Ao mesmo tempo, o treino acontece no contexto. Cultura. Quem ajuda a gente a entender isso? É a sociologia, é a antropologia. Então, tem várias áreas que podem te instrumentalizar no trabalho e as assim ciências do esporte estão aí. Conhecer o atleta, né, conhecer a pessoa do atleta. Conhecer o contexto. Então, um outro exemplo rápido. Eu conversava com o Manuel ontem o está trabalhando com esporte paralímpico aqui, ele dizia assim, Heitor, eu vim de Londrina, quando eu cheguei aqui, eu trouxe as minhas crenças sobre a cultura. Minha cabeça estava lá em Londrina. Quando eu cheguei numa escola aqui, fui convidar as crianças para fazer as aulas lá na Unemate, eu comecei a perceber que tem problemas relacionados ao transporte público que talvez a gente vai ter que resolver esse problema, para os alunos chegarem aqui. Na minha cabeça não ia ter problema nenhum. Eu ia chegar lá e falar, pessoal, a aula é tal hora. Chegou na aula. Não é assim. Não é simples assim. Eu vou precisar entender, mas que cultura é essa que eu estou me inserindo? Existe uma cultura esportiva aqui, desenvolvida? Os pais das crianças estimulam as crianças a fazer atividade física? Como é que é isso, né? Então, precisa conhecer. A pesquisa da Paula é interessantíssima, está publicada recentemente, né? que é a relação com o entorno, inclusive tendo que lidar com o tráfico de drogas em determinados contextos. Dificílimo de resolver, mas necessário. E, por último, as habilidades de relacionamento. Só para vocês terem um exemplo, do estudo da Paula. Né? Lá no estudo da Paula, ela identificou que os treinadores se relacionam com pelo menos 14 pessoas envolvidas no processo. Do diretor da escola ao pai da criança. 14 pessoas com treinador, treinadora se relacionar. Ou seja, precisa ter habilidades de relacionamento. Então, além de ter conhecimento, tem que ter habilidades. E habilidades a gente fala que é o saber fazer, né? é o conhecimento em ação. Então, eu diria, temos um grande desafio. Encerro aqui, então, dizendo para vocês que pensar o desenvolvimento do treinador passa por olhar para o que é o trabalho e quais são os conhecimentos necessários. E eu diria que a gente já avançou um pouco isso do ponto da investigação, do ponto de vista da investigação. Sabendo disso, agora a gente precisa integrar isso à formação. E isso está... Enfim, a gente já começa a colocar esses elementos na graduação, os cursos de formação continuada, está cada vez mais presente, mas ainda tem muito a ser feito. É um pouco do que eu queria falar para vocês, agradeço aí a escuta atenta e me coloco à disposição para conversar posteriormente. Obrigado.